0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Der Digitale Minimalist. Hier sind wieder der Samuel Alöchen und der Silas und wir wollen uns mal wieder bedanken für die positiven Kommentare in Form einer Podcast, Apple Podcast Bewertung, die ihr hinterlasst. Es freut uns immer mega, auch über die Mails, die wir schon bekommen haben und ihr habt auch gemerkt, die letzte Folge, die haben wir das war eine... Anfrage von jemandem von Marcel am Bodensee und wir haben das auch mit in unserem Podcast aufgenommen. Das heißt, wenn ihr auch was haben solltet, das euch interessiert, dann schreibt uns gerne. Genau.
1: Es ist einfach immer sehr genial, wenn man einfach direktes Feedback bekommt. Man bemerkt einfach auch, hey, das, was man macht, das, was man hier einfach auch bespricht, kommt direkt bei den Menschen an und darum geht es uns. Das ist eigentlich das, der, der Grund, warum wir das machen. Ja. ja. ja.
0: Wir haben heute ein spannendes Thema, ein Thema, das oftmals in der Gesellschaft auch verdrängt wird, wo niemand drüber gerne nachdenkt, mhm. vor allem auch nicht in jungen Jahren. Ja. Und das ist der Thema, das Thema Tod. Also Tod, Sterben, wir werden diese Erde alle einmal verlassen, nichts ist für die Ewigkeit. Mhm. Und wenn man das jetzt in unsere Welt holt, in die digitale Welt, ist es auch so, dass wir einen digitalen Tod irgendwann mal sterben. Mhm. Und da habe ich einen ganz, ein ganz spannende spannendes Fakt, ein Fakt, und der geht folgendermaßen. Auf Facebook sterben jede Minute drei Nutzer. Das heißt, in einem Jahrzehnt hat Facebook schon ein Datengrab
1: von zwei Milliarden Menschen. Und damit meinst du nicht die Abmeldung von Facebook, sondern die reellen Menschen, die sterben und noch ein Facebook-Konto offen haben? Genau, richtig.
0: Also. Jede Minute, also in der Podcast-Folge, die wir jetzt hier gerade machen, das, ist, das sind vielleicht 30 Minuten, sterben auf Facebook 90 Menschen mhm. und es sind dann Accounts, Profile, die noch aktiv sind auf mhm. dieser Plattform, mhm. aber wo keine lebendige Person mehr dahinter steht.
1: Das heißt, digital sind wir zum Teil unsterblich.
0: Digital sind wir zum Teil unsterblich und ob wir das wollen oder nicht, das ist mhm. die andere Frage.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Wir wir hinterlassen überall Daten, das ist schon mal klar, sobald wir irgendwo anfangen zu surfen, wir müssen nicht mal irgendwie ein Benutzerkonto haben, mhm. unsere IP-Adresse vom Computer wird schon überall gespeichert, aber natürlich, wenn wir uns dann natürlich auf Social-Media-Plattformen zum Beispiel anmelden, wird es ja sehr persönlich, also mhm. wir hinterlassen wirklich intimste Sachen auf diesen Plattformen, die ganzen Chat-Verläufe, wenn, mhm. wenn man da mal drüber nachdenkt, mhm. ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber...
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Wie bei jedem wahrscheinlich. Ja, es ersetzt auf jeden Fall äh, einen Großteil unserer Kommunikation. Ja. Und ein Großteil unserer Kommunikation findet eben auf sozialen Medien statt. Das heißt, ja, da ist einiges, was dann brach liegt, mhm. wenn man stirbt ja. und nicht mehr da ist.
0: Und da, das ist auch eine, eine Frage, die ich jetzt gerne mal an dich stellen würde. Würdest du wollen, dass du noch digital erinnert wirst? Also, dass es zum Beispiel eine Facebook-Gedenkseite gibt von... Über Sammelbuchwitz Buchwitz oder dass du auf irgendwelchen Plattformen, wo man noch eine digitale Kerze anzünden kann für dich?
1: Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe es gerade kurz überlegt, ob ich irgendwie irgendwie eine kleine Webseite für mich haben wollen würde. Aber nein. Die Menschen, die mich gerne haben, die sollen mich so in Erinnerung behalten. Und da gefällt mir das äh, klassische Foto am Wand, an, an der Wand. Mhm. Äh, doch deutlich besser als irgendwie ein Account in einem Internet, das eh schon total überfüllt ist. Mhm. Ja. ja. Nee, also, wenn, wenn ich
0: so an mich denke, ich denke auch, also, wenn ich tot bin, dann möchte ich, wie du gesagt hast, die Personen, die mich noch gekannt haben, mhm. die dürfen gerne noch an mich denken. Ja. Aber ich möchte nicht als Mahnmal, dass dann auch irgendwo vielleicht missbraucht werden kann. Ja. ja irgendwie wie noch online stehen mhm. und äh, wo Leute auch immer wieder hinkommen können, das ist irgendwie für mich unheimlich, also mhm. Mhm. dass ich da noch online bin manche Menschen wollen ja bewusst erinnert werden also die klammern ja förmlich am Leben ich habe auch gelesen von einem Hospiz, mhm. wo Menschen eben bis kurz vor dem Tod einen Blog gehabt haben mhm. wo sie drüber geschrieben haben über ihr Leben, über ihre, ihre ganze Phase, wo sie eben Krebs hatten mhm. und das für sie auch eine Hinterlassenschaft war für diese Welt, wo sie sagen, hey, da werde ich erinnert. Mhm. Wobei man da auch sagen muss, Blogs veralten auch, die müssen gepflegt werden mhm. und selbst da irgendwie versuchen, Spuren zu hinterlassen. Mhm. Schlussendlich ist alles irgendwann mal
1: nichtig und in Vergessenheit. Also ich denke, wenn diese Personen oder gerade diese Blogs, von denen du gesprochen hast, noch dazu beitragen können, dass andere etwas lernen können, mhm. dann ist das eine sehr, sehr coole Sache. Mhm. Ähm, aber ja, ich stelle es mir schwierig vor. Also ich finde es manchmal schon schwierig, wenn ich so total veraltete Webseiten irgendwo entdecke. Mhm. Ähm, und da geht es nur um Informationen zu einer Sache. Das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn es um persönliche Informationen zu mir geht. Mhm. Ja.
0: Wie, wie ist es bei dir? Könntest du jetzt in diesem Moment sagen, okay, ich, ich hinterlasse zum Beispiel meine Passwörter, ich schreibe die auf eine Liste und wenn ich tot bin, dann... Kann zum Beispiel meine Familie sich darum kümmern, dass alles gelöscht wird. Würdest du sagen, ah,
1: lieber ungern, da sind so viele privaten
0: Details drin oder macht? Ich habe ich, hab ich kein
1: Problem mit? Also, das hat ja auch irgendwie ein Stück weit was mit Authentizität, Authentizität zu tun. Genau. Mhm. Ähm, als allererstes, ich müsste das mal wieder herausfinden, wo ich denn überall angemeldet bin. Das ja. ist auch meine Hausaufgabe, <lacht> ähm, sich das da mal anzuschauen. Am Ende. Ja, ich würde es machen. Ich habe mir überlegt, ob ich es so gestalte. Ich habe eben auch schon konkret darüber nachgedacht, ob ich es so gestalte, dass ich eben das Passwort zu meinem Laptop rausgebe mhm. und dann auf meinem Laptop irgendwo verschlüsselt eine Datei habe, mhm. wo eben alle anderen Informationen ja. drin sind, wo eben die entsprechende Person Zugriff drauf hat. Das heißt, sie hat nicht die Zugangsdaten bei sich, aber sie hat die Zugangsdaten, also sie hat den Schlüssel zum Schlüssel.
0: Ja. Es gibt denke, ja zum Beispiel auch Keypass, das ist ein Programm. Genau, ja. So ein digitaler Tresor, wo man ja. alle Passwörter hinterlegen kann. Genau, ja. Und dann braucht man eben so eine Datei und einen Schlüssel, um das dann öffnen zu können.
1: Aber doch, ich würde es schon mhm. machen. Klar, es gibt Themen, die sind privat, die möchte ich auch nicht mit, allem teilen, mit allen teilen. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen strebe ich an, ein Leben zu leben, wo ich am Ende doch auch die Dinge teilen kann.
0: Und nichts zu verstecken hast. Ja, genau. genau. Weil es ist interessant. Also, ich habe mal. Auch jetzt, als ich das Thema recherchiert habe, über einen Wissenschaftler gelesen, der gesagt hat, hey, Briefe, Chatverläufe und alles, was eine persönliche Kommunikation darstellt, die auch online stattfindet, mhm. sollte alles maximal erst nach 100 Jahren öffentlich gemacht mhm. werden, weil es, wenn es vorher eben öffentlich gemacht wird, das Leben der Person, die schon tot ist ja. oder die Person, die eben das liest, das Leben kann auf radikalste Weise nochmal verändert werden. Mhm. Ich meine, was kann alles sein in solchen, äh, sage ich mal, Briefen oder auch Chatverläufen? verläufen Das können Verbrechen rauskommen, mhm. es können Affären rauskommen, wenn wir jetzt mal wirklich auf einer ganz schlimmen Ebene unterwegs ja, sind. Ja. Und Deshalb sagt dieser Forscher, hey, sollte alles erst nach 100 Jahren ans Tageslicht kommen. Mhm. Wenn alle schon tot sind, dies direkt betreffen würde.
1: Mhm. Da gibt es einen recht äh, bekannten Fall zu dem ganzen Thema. Auch äh, in Berlin ist 2012 ein Mädchen tödlich verunglückt bei einem U-Bahn-Unfall, wie mhm. auch immer. Oder beziehungsweise ist eben ähm, überfahren worden. Und die Eltern haben dann auch versucht, denn Zugang zum Facebook-Account zu bekommen. Mhm. Und als ich mich damit so ein Stück weit auseinandergesetzt habe, ist mir erstens aufgefallen, wie schwer das ist, mhm. dass eben ähm, Angehörige, die auch Erben sind, Zugangsdaten bekommen zu mhm. solchen Profilen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch selbst gefragt, hey, möchte ich das überhaupt wissen? Würde ich das überhaupt wissen wollen in der Situation? Ich meine, Trauer ist da ja eh schon da, mhm. ist eh schon gegeben. Macht es Wissen und die Gründe, also wenn ich die Gründe weiß, könnte auch sein, dass es noch schlimmer wird oder eine größere Herausforderung ist. Mhm. Aber das ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Das muss jeder für sich selber entscheiden mhm. und auch entscheiden, was da richtig ist. Ja.
0: Was ist bei dem Fall dann rausgekommen? Auf, um was genau ging es da?
1: Da ging es eben darum, dass die Eltern dann herausfinden wollten, dass, ob äh, Suizidmotivation vorliegt mhm. und. Eben Facebook bedrängt haben, die Informations-, also die Zugangsdaten herauszugeben, mhm. Passwörter herauszugeben. Das wurde in der ersten Instanz durchgereicht und in der zweiten Instanz wurde es dann abgelehnt. Das Verfahren wurde später nochmal aufgegriffen, das genaue Ergebnis kann ich aber gar nicht sagen. Mhm. Aber
0: ja. schlussendlich waren es die Eltern, die gesagt haben: Hey, wir wollen Zugang zu den Daten unserer Tochter. Genau. Wir kommen zu den Chatverläufen. Genau. Und auf der anderen Seite stand halt Facebook und sagt,
1: hey, datenschutzrechtlich genau richtig, ist ja. es nicht ja. möglich. Kommunikationsrecht steht da im Weg, ja. ja. Da stehen, steht so das Erbrecht und das Kommunikationsrecht steht mhm. sich da gegenüber. Ja, mhm. wenn man sich das überlegt, ähm, was ein Erbe an Arbeit mitbringt, ich glaube schon einfach ein äh, Erbe, das wir materiell haben, mhm. das wir dann sortieren müssen, ausmisten müssen. Mhm. Ähm, das ist ganz schön viel Arbeit, aber und... In den letzten Jahren kommt das Digitale eben noch obendrein. Ja. Und ich glaube, sehr viele Familien oder sehr viele Erben haben einen Riesenberg an Sachen, die sie bearbeiten müssen. Mhm. Sehr, sehr kompliziert mhm. zum Teil.
0: Ja. Schlussendlich ist es eben, wie du gerade gesagt hast, auch dieser rechtliche Konflikt. Also wir haben... Dich als Mensch, der gestorben ist, mhm. wo oder die Person, die eben gestorben ist, die hat ja auch ganz viele Verträge eingegangen. Also mhm. wenn du dich auf Facebook anmeldest, Instagram, du setzt ja überall einen Haken, dass du die AGBs akzeptierst, mhm. die Datenschutzerklärung, du gehst einen Vertrag ein mit dieser Plattform, mhm. du bist Urheber, du hast äh, Forenbeiträge, du hast Bilder hochgeladen, die du geschossen hast, du bist Urheber von diesen ganzen Dingen, die du online stellst. und so gibt es ganz viele rechtliche Faktoren, die mhm. damit reinkommen mhm. und da ist dann eben auch die Frage, wie gestaltet sich das Ganze und in Deutschland gibt es da auch noch gar keine richtige Grundlage. Ja. Es gibt das ein, auf der einen Seite das DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, mhm. die schließt aber explizit Verstorbene aus, also okay. die, die fallen ja. da nicht runter. aber trotzdem gibt es auch ein Stück weit so die, die Unverletzlichkeit der Menschenwürde. Also das postmortale Persönlichkeitsrecht und das steht wiederum im Weg, dass man einfach so Zugriff hat auf alle Daten. Aber mhm. auch wie du gerade gesagt hast, das Erbrecht, du musst ja als Erbe äh, ordnungsgemäß eben den Nachlass verwalten. Mhm. Und gerade auch wenn es dann mal um Geld geht, um offene Rechnungen, um E-Mails, mhm. Da musst du ja auch ein Stück weit Einblick
1: bekommen. Es ist zum Beispiel auch so, dass wenn man gewisse Abos abgeschlossen hat, mhm. bei vielen Abos das, ähm, die Verpflichtung des Zahlens weiterläuft, auch wenn die Person stirbt. Ja. Und die Firmen sind da ja nicht hinterher, ob jetzt jemand stirbt oder nicht. Mhm. Angenommen, ich habe jetzt ein paar Apps und zahle eben Abos, ähm, oder beziehungsweise die verstorbene Person hatte diese Apps und musste eben regelmäßige Abos zahlen. Mhm. Wenn die Person verstirbt, die Firma merkt das nicht sofort. Ja. Und die Kosten laufen weiter. Genau. Ja. Und
0: da ist dann eben die eine Seite, die Erbrechtverwalter, die eben offene Rechnungen begleichen müssen, mhm. die solche Abos stoppen wollen. Und auf der anderen Seite steht das Datenschutz, die Datenschutzgrundverordnung, die greift ja nicht für Tote, aber eben das postmortale äh, Persönlichkeitsrecht, wo eben auch ein Stück weit gesagt wird: hey, das ist wirklich intim, das ist Privatsphäre, ja. Ja. selbst wenn die Person schon tot ist. Und die zwei rechtlichen Grundlagen, die stachen sich da gegenseitig ein bisschen auf. Und bis jetzt, meiner Kenntnis nach, so wie ich es recherchiert habe, gibt es da auch keine einheitliche Regelung mhm. bis dato. Mhm. Deshalb kommen dann auch so Fälle vor, wie du es sie geschildert hast, mhm. wo sie in erster Instanz halt eben äh, durchgewinkt wird und in zweiter Instanz dann eben
1: Facebook recht gegeben wird. Genau, ja, ja, ja. Mhm. Ja, da wird dann auch auf die Rechte aller anderen Nutzer geachtet. Also mhm. alle anderen Nutzer, die mit dem einen Account in Kontakt standen, damit mhm. eben halt Informationen vertraulich behandelt werden. Ja. Mhm. Es kann auch im positiven Falle, also wir hatten es jetzt gerade von offenen Rechnungen und so weiter mhm. und so fort. Es kann ja auch sein, dass eine Person äh, digital irgendwo Geld angehäuft hat. Ja. Und... Das nirgendwo aufgeschrieben ist, ähm, nirgendwo erfasst ist und dann somit einiges flöten geht. Was ja, ja auch schade wäre und sicher auch nicht im Sinne des Verstorbenen. Ja. Ähm, ganz klassischen Paypal-Account. Ja. Das hat jetzt in erster Linie nichts direkt mit meinem bank zu tun. Mhm. Ähm, kann sein, dass die Person eine Riesenmenge an, äh, im Paypal-Account angespart mhm. hat. Das ist schon sinnvoll, wenn man Bescheid weiß. Ja.
0: Oder Kryptowährungen sind ja auch ja. stark im Kommen. Also dass man da eben Geld irgendwie in Kryptowährung investiert hat. Bitcoins. Bitcoins zum Beispiel, das nicht auf einer Plattform liegt,
1: sondern de ja. dezentral auf irgendeinem... Ja. Gibt es noch mehr Kryptowährungen als außer Bitcoins?
0: Ja, es gibt mehrere tausend inzwischen. Oh, uh, okay. Also Bitcoin, Ed okay. Ethereum und wie sie alle heißen. Also ist brutal. Okay, krass, genau. krass. Ja. Ja. Und von daher... Können wir jetzt mal so ein Zwischenfazit ziehen und eigentlich sagen, hey, es ist wichtig, dass du irgendwie schaust, dass dein digitaler Nachlass geregelt ist. Yes. Mach dir klar, mach dir bewusst, hey, ich möchte, dass wirklich, dass ich überall noch zu finden bin. Mhm. Mir ist es völlig egal, was mit meinen Daten passiert. Solche Menschen gibt's. Okay, lassen wir auch stehen. Mhm. Auf der anderen Seite, mit deinen Daten kann auch viel Schindluder getrieben werden. Mhm. Es, deine Daten können missbraucht werden. Identitäten können falsch eingesetzt werden. Und die Daten im Netz werden noch sehr lange Zeit rumgeistern. Mhm. Von daher werde klar, ja, ich möchte das, das ist mir egal. Oder B, nein, ich möchte das nicht. Aber da musst du auch dementsprechend Schritte einleiten. Mhm. Was wäre denn ein ganz
1: praktischer Schritt, den man als erstes mal machen könnte, Sam? Also klar, ich würde mal bei mir persönlich anfangen. Also erstens mal ähm, ist es, glaube ich, wichtig für uns alle zu wissen und irgendwo wissen wir, wissen wir es auch. Äh, ich bin jetzt 31. Mhm. Äh, Wenn es gut läuft, lebe ich noch ein paar Jährchen. Mhm. 30 Jahre plus, 40, 50, 60, wer weiß. Ähm, kann aber auch sein, dass es morgen schon vorbei ist. Ja. Was, was schade wäre. Sehr schade. Ähm, ja, das ja. ja, wäre sehr schade. Das wäre sehr schade. Danke, danke. Bitte. Ähm, genau. Ich kann mich jetzt hinsetzen und jetzt überlegen, hey, wo habe ich mich überall angemeldet? Einfach mal erstmal für mich persönlich. Mhm. Eine Liste erstellen und dann überlegen, brauche ich das noch oder mhm. brauche ich es nicht mehr? Und dann auch einfach abmelden, wo man es nicht mehr braucht. Mhm. Ich kann zum Beispiel ganz persönlich sagen, ich weiß nicht, was mit meinem StudiVZ-Account ist. Mhm. Ich weiß nicht, was mit meinem MySpace-Account ist von damals. Dann äh, gibt's noch Quick und Knuddles und also Foren, da, ja, da hat, war ich schon, alles. war ich schon ewig nicht mehr. Ja. Äh, und ich bin jetzt eben durch unsere Folge auch äh, ja, interessiert, ja, das Interesse ist geweckt, zu schauen, wo bin ich angemeldet und wo muss ich mich noch abmelden. Ich denke, das mhm. ist ein guter Schritt, ein ja. praktischer Schritt.
0: Und nicht nur irgendwie das Konto deaktivieren, sondern wirklich Lösche. löschen. Also das Raus damit. Das ist dass auch wirklich, schaut da genau hin, weil viele. Konten werden vermeintlich deaktiviert, sind mhm. aber nach wie vor vorhanden. Also oftmals hilft da auch wirklich eine E-Mail direkt an den Anbieter und dann fordert man einfach seine Datenschutzgrundrechte ein und dann sind die Hersteller oder die, wo die Software vertreiben oder die Plattformen, die sind dann auch verantwortlich, wirklich alles restlos zu löschen auch mhm. deine ganzen anderen Daten. Mhm. Von daher, guter Tipp. Ich habe das auch mal versucht eine Liste zu machen mit allen Plattformen, wo ich angemeldet bin und ohne Witz, ich hatte alle, die ich an die ich mich erinnern konnte, aufgeschrieben und ich habe genau gewusst, da fehlt mindestens noch die Hälfte. Ja. Von daher, wir gerade wie die junge Generation, die damit aufwächst und sich halt auch überall irgendwo anmeldet, oder man muss sich auch fast überall inzwischen anmelden, mhm. weil alle die deine Daten auch wollen. Das ist ja das größte Geschäft. Mhm. Daten sind das neue Öl. Ja. Und da sich einfach wirklich mal durchzuwühlen, das ist echt krass. Am besten eine Liste machen, die liegen lassen und jeden Tag überlegen, ob einem noch was einfällt.
1: Ja. Man könnte auch so ein... Äh ein digitales Tagebuch führen, wo man einfach sich mal einen Block neben den Laptop legt und mhm. einfach mal sein Digitalverhalten, was Profile angeht, beobachtet und dann einfach aufschreibt, wo man sich anmeldet und wo ja. nicht. Dann kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Mhm. Genau. Bei Facebook und bei Google äh, kann man Personen auswählen, die dein Profil verwalten, wenn du stirbst. Mhm. Ähm, das ist eine Möglichkeit, da kann man dann eben vorweg ähm, entscheiden, können die übers Profilbild entscheiden, können die Posts machen, ja. können die auf meine äh, Mails eingehen, wie auch immer. Also mhm. da kann man vorher entscheiden, wie es läuft. Ich persönlich würde sagen, einfach alles aufschreiben, was man in Profilen hat, Passwörter auch dazu schreiben, ähm, also was wir vorhin auch schon angesprochen haben, sodass diese Profile auch wirklich gelöscht werden können. Ja.
0: Ja. Also wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube Google bietet es auch an, das ist so ein Konto-Inaktivitätsmanager. Ja, ja. Da stellst du eine Zeit an ein und wenn diese Zeit verschritten ist, kannst du dich eben, dann kannst du dir aussuchen, okay, die Person wird benachrichtigt und diese Person hat diese Rechte mit meinem Konto jetzt zu machen, ja. was eben mit ihr vereinbart war mhm. oder was sie eben mit dem Konto auch machen möchte. Mhm. Aber es ist immer wieder dann... In der Fall, das Konto existiert noch zum Beispiel bei Facebook. Mhm. Und da muss man dann schon klar definieren, okay, ich möchte, dass das Konto gelöscht wird. Also es ist, wenn so ein, jemand bestimmt wird, eine andere Person, heißt das ja jetzt nicht per se, dass die das dann löscht. Mhm. Oder dass sie was, was die Person dann mit dem Konto macht, steht so ein bisschen in den Sternen. Mhm. Ich meine, klar, wenn man ihr vertrauen kann, keine Frage. Ja, klar. Aber ich, Im besten Fall. Ja, ich würde fast eher die Option vorziehen, eine Liste zu machen. Wir hatten es am Anfang: Key irgendein Programm nehmen, den Schlüssel an eine Vertrauensperson zu geben mm. und so zu sagen: Hey, du bist mein digitaler Nachlassverwalter mm.
1: oder mm. auch direkt im Testament das zu vermerken. Hast du ja. schon ein Testament? Ich habe noch kein Testament. Ähm wenn, dann würde ich dir alle meine Plattformen geben und meine Zugangsdaten. <lacht> <lacht> Aber ja, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Also eine Vollmacht mm -hmm. mit in eben den benötigten Informationen ist wirklich das Beste, was man seinen Nachkommen auch mitgeben kann. Mm -hmm. Wenn man Schritt 1, also das, was wir äh, bereits gesagt haben, also erstmal selber sauber aufräumt und dann eben nur noch wenig ausgewählte Plattformen hat mm -hmm. und dazu eben die Informationen in einer Vollmacht weitergibt, da tut man sich seinen Angehörigen einen absoluten Gefallen. Ja. Ja. Weil,
0: also, ich habe auch ein ganz konkretes Beispiel. Ich kenne auch jemanden, der ist letztes Jahr gestorben, aber auch ein junger Mann hm. äh, im besten Alter, Mitte 30, hat einen, hat einen Gehirntumor bekommen, Krebs hm. und ist dann relativ schnell verstorben. Und eben seine Eltern sind auch schon ein bisschen älter, sind nicht unbedingt jetzt so in Social Media bewandert. Und auf LinkedIn steht zum Beispiel nach wie vor sein Profil. Also, hm. da steht dann, Person XY arbeitet bis jetzt bei mm. Firma XY. Mm. Und das ist auch ein Stück weit makaber, einfach ja, dann vielleicht ja. irgendwann mal eine Benachrichtigung zu bekommen, gratuliere Person XY zum zehnjährigen Jubiläum bei Firma XY, mm. obwohl diese Person schon längst verstorben ist. Mm. Und so können auch bei anderen Menschen wieder Erinnerungen hochgeholt werden, die vielleicht auch gar nicht so gewünscht sind. Mm. Und das, deshalb macht es echt, schaut, das eure Social Media Accounts nach eurem Ableben verwaltet werden.
1: Ich glaube, dass also das ist ein bisschen ein random thought, mhm. aber ich glaube, dass äh, Trennungen oder allgemein Beziehungskonflikte oder auch eben eine Ehe, die auseinandergeht, heutzutage häufig schwerer zu verarbeiten ist, weil man nach wie vor, selbst wenn man äh, einfach aus den Augen geht, ja. also wenn man sich nicht mehr sieht, trotzdem mhm. digital nachverfolgen kann und jeder, der emotional befangen ist, würde mhm. das auch in einem schwachen Moment tun. Und äh, also ähnlich wie du jetzt eben auch gesagt hast, da wird ganz viel wachgerufen, mhm. was einen darin hindert, Sachen auch gesund loszulassen. Ja.
0: Ich meine, es kann eine Erinnerung vielleicht sein, wenn du zum Beispiel noch einen WhatsApp-Verlauf hast, wo auch viele Sprachnachrichten drauf mhm. sind, und du die Person nochmal dir anhören kannst. Auf der anderen Seite finde ich auch ein Stück weit ist es eine Verarbeitung, dass man auch mit was abschließt hm. und weitergeht im Leben. Hm. Und ich wüsste nicht, ob das mich positiv oder negativ beeinflusst, wenn ich einen geliebten Menschen verlieren würde. Und der wäre noch real bei mir im Sinne von Sprachnachrichten und Bildern, Videos. Und ich komme dann vielleicht in so einen Strudel rein, mhm. wo ich mir nur noch diese Dinge anschaue. Mhm. Das kann schnell.
1: Nee, ich glaube, das ist nicht gut. Ja, negativ gut. enden. Ja, dann lebt man im Gestern und nicht mehr im Heut.
0: Ja. Trauerverarbeitung, Bewältigung muss sein, ja. ganz klar. Ja. Aber ja, es kann auch negativ Folgen haben, mhm. so digitale Accounts, digitale Engel oder Menschen noch zu haben, die noch scheinen da sind oder ja, so. Ja. ja
1: Wenn ihr euch generell einfach mal mit dem Thema intensiver auseinandersetzen wollt, dann habt ihr online unheimlich viele Möglichkeiten dazu. Es gibt einige äh, Beiträge aus Zeitungen und Zeitschriften, es gibt mhm. so einige Informationen auch in YouTube und es gibt eine sehr interessante Webseite, die ihr euch einfach auch mal anschauen könnt. Digital danach heißt diese Webseite und da wird eben auf dieses Thema eingegangen und äh, da wird eben einfach ähm, ein weites Spektrum an Informationen an die Hand gegeben und mhm. aufgeklärt. Also mhm. ich denke, das ist sehr wertvoll und da gibt es eben auch schon Möglichkeiten der Aufklärung, die man nutzen kann, ja. wenn es soweit ist. Naja, nicht soweit, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Wenn es soweit ist, dann braucht man es auch nicht mehr lesen.
0: Das stimmt, aber am besten gleich mit auseinandersetzen. Ja, also ja. nehmt euch das wirklich vor, weil wir, sonst macht man es nicht. Mhm. Sagt euch, diesen, dieser Monat ist vielleicht ein bisschen knapp. Aber dieses Jahr noch, lass mal dieses, dieses Jahr, noch. Jahr noch mit diesem Thema abschließen. Eine Liste machen, ein Online-Tool sich holen und die Zugangsdaten an eine Vertrauens- oder zwei Vertrauenspersonen weitergeben, mhm. die einem wirklich nahestehen und sagen, hey, du bist jetzt mein digitaler Nachlassverwalter und Testament schreiben, wenn man jung ist, noch nicht viel hat, macht es vielleicht weniger Sinn. Aber trotzdem
1: auch schon mal darüber nachzudenken, weil. Den Patientenverfügung ist ja. es was anderes, aber trotzdem auch wichtig, ja, weil was dem Tod entgegengeht.
0: Der Tod ist manchmal schneller da, als man schauen kann. Da steckt keiner drin, mhm. wann es soweit ist. Mhm. Genau. Von daher, wir fassen nochmal zusammen Fazit. Wenn ihr Daten habt, löschen, löschen und nochmal löschen. Bleibt da minimalistisch, was die Daten online angeht, was die Daten auch auf eurem Computer angeht dann bestimmt einen digitalen Nachlassverwalter eine Vertrauensperson, mhm. wo ihr eben Zugänge an diese Person weitergibt, dass die darüber verwalten kann und wenn ihr möchtet nutzt zum Beispiel so Konto inaktivitätsmanager oder andere Tools, die einfach dafür sorgen, dass eure digitalen Spuren nach eurem Ableben nicht mehr da sind oder, zumindest so nicht mehr da
1: sind, dass sie missbraucht werden können. Genau. Und sortiert, was ihr jetzt habt. Genau. Also, du hast es löschen, löschen gesagt, das ist auf jeden Fall richtig. Aber auch einfach Ordnung schaffen in dem, was man hat. Ja. Dann ist es übersichtlicher. Ja. Genau. Hey, wir sind am Ende von dieser Folge. Und wir hoffen, wir haben noch viele, viele weitere.
0: Ja, viele weitere Folgen. Und Es ist schon ein bisschen herbes Thema. Ja. Man muss sich da auch echt, also ich kenne viele Menschen, die sich nicht mit dem Thema Tod auseinandersetzen möchten, die da wirklich ablocken und sagen, hör mir bitte auf, über das Thema zu sprechen. Mm. Aber es ist wichtig. Mm. Also meiner Meinung nach zumindest.
1: Auf jeden Fall, sehr wichtig. Gegenwärtig sein. Mm. Hier, einfach leben. Mm. Nicht nur im Digitalen, deswegen machen wir jetzt aus ja und trinken noch einen Kaffee. Genau.
0: Also hey, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns gerne fünf Sterne. Feedback geht immer an podcast.derdigitaleminimalist.de und teilt gerne die Folge mit euren Freunden, wenn ihr denkt, hey, das ist ein wichtiges Thema, das sollten noch mehr Menschen hören. Genau, sehr gut. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.